0: بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس طورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار نطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فاين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فبين أيدينا في هذا المجلس تفسير سورة التكوير ومن أسمائها إذا الشمس كورت وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة في صلاة الفجر قال عمر بن حريث رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت مذهب الكوفيين في جواز دخول إذا على الأسماء أبعد عن التكلف لأن البصريين يقولون إذا كورت الشمس كورت وهذا لا داعي له فإذا قلت بالجواز سلمت من التكلف الشمس المعروفة التي بين أيدينا كورت وفي تكويرها أقوال كورت ذهب ضوءها كورت لففت كورت غورت وسقطت كورت محيت قال القرطبي أصل التكوير الجمع مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها إذا لاثها وجمعها فهي تكور ويمحى ضوءها يعني يفعل بها ما يفعل بالعمامة فهذا هو تكويرها كما يكور الإنسان العمامة على رأسه فكذلك تكور الشمس وهذا يقتضي ذهاب ضوئها وإذا النجوم كدرت جواب إذا الأولى لم يأتي بعد وسيتكرر ويأتي إن شاء الله في محله وإذا النجوم التي نراها في السماء والتي جعلت زينة لها وهداية للطريق انكدرت أي انتثرت كما قال البخاري في صحيحه تهافتت وتناثرت وتساقطت القول الثاني أنها انكدرت أي انطمس نورها وذهب أثرها وضوؤها وكلا القولين صحيح لأن مقتضى انتثارها وتهافتها أن يزول نورها وإذا الجبال سيرت هذا الخلق العظيم الذي نراه والذي تكلم عنه ابن الجوزي في صيد الخاطر في فصل بما يدل على عظم هذه الآية وما تورثه في القلوب من الهيبة هذه الجبال يوم القيامة تسير سيرت يعني أزيلت عن أماكنها وقلعت وحركت والناظر فيما يحصل للجبال يوم القيامة يجد والله أعلم أنها على مراحل في المرحلة الأولى أن تسير وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فتتحول من هذا المخلوق الصلب الصخري الحجري الى شيء يسير لخفته ثم تكون كثيبا مهيلا كما في سوره المزمل وهو الرمل ثم تكون كالعهن المنفوش كما في سوره القارعه وهو الصوف وهذا اخف من الرمل ثم تكون هباء منبثا كما في سوره الواقعه وهو الغبار المتطاير وهذا أشد خفة من الصوف أما هباء منثورة فهذا في سورة الفرقان فيما يتعلق بأعمال الكفار وهو بمعنى هباء منبثة من حيث المعنى ثم تكون سرابا كما في سورة أخرى ثم تختفي تكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا كما في سورة طه والله تعالى أعلم وإذا العشار عطلت العشار هي النوق الحوامل والواحده تسمى عشراء كما في الحديث المتفق عليه في الثلاثه الذين ابتلاهم الله عز وجل اعطي احدهم اعطي احدهم ناقه عشراء وكيف تعطل العشار؟ تعطل بمعنى انها لا تحلب ولا تركب ولا يلتفت اليها ولا تكون شغلا لاصحابها كما كان الحال في الدنيا فان اصحاب النوق والابل إلى وقتنا هذا وهم يعتزون بها ويفتخرون بها ويتنافسون فيها وفي اقتنائها وتباع باغلى الاثمان ولكن إذا كان بين يدي القيامة فإنها تعطل وهذا من هول يوم القيامة ومن شدتها ومن اشتغال الناس بأنفسهم فهذا حقيقة هذا حقيقة فإن قال قال إن هذا يحتمل أن يكون بعد البعث نقول سياق الآيات فيما يكون قبل يوم القيامة فهذا قبل يوم القيامة وقال بعض المفسرين إن هذا بعد الحشر والبعث من القبور تبعث هذه العشار وتكون معطله لانهم مشغولين بما لانهم مشغولون بشيء اعظم فيرون الوحوش والدواب محشوره وفيها تلك العشار. قال ابن عباس عطلت عطلها اهلها لاشتغالهم بانفسهم وقال الربيع بن خثيم تخلى منها اهلها فلم تحلب ولم تصر كما رواه ابن ابي شيبه. وإذا أردنا أن نمثل ذلك بما هو في عصرنا فنقول بأن السيارات الفارهة الغالية المحبوبة لأصحابها تعطل بحيث أنه لا يلتفت إليها ولا يشتغل بها هذا القول الأشهر وعليه الأكثر كما ذكر القرطبي من أهل التفسير القول الثاني أن العشارة السحاب وتعطيلها عدم نزول المطر منها والقول الثالث أن العشار الديار وتعطل بمعنى لا تسكن والقول الرابع أن العشار الأراضي التي تعشر وتزرع فتعطل ولا تزرع وإذا الوحوش حشرت هذا المشهد واحد اثنين ثلاثة أربعة هذا الخامس وإذا الوحوش حشرت هذا هو الخامس ومعنى حشرت أي جمعت والوحوش هي الحيوانات المتوحشة التي لا تالف الانس وحشرها مع الانس هذا يخالف وينافي فطرتها وما جبلت عليه فلا تنفر منها ولا تتبدد في الصحاري بل تكون قريبة منها وهذا يدل على اما قرب القيامة فتكون من علاماتها ان تانس الوحوش بالبشر واما ان يكون هذا كما سياتي قريبا ان شاء الله من علامات يوم القيامة لماذا؟ لأنه جاء عن ابن عباس أن ست من هذه الأشياء التي حصلت وذكرت في أول هذه السورة ست منها يكون قبل يوم القيامة من علامات الساعة والست منها يكون يوم القيامة ما يتعلق بيوم القيامة يكون بعد ذلك لأن هذه الخامسة تبدأ السادسة من قوله وإذا النفوس زوجك وقد سبق معنا في آخر سورة عمة في قوله آليتني كنت ترابا. أن الله عز وجل يقضي بين الخلائق ويقيد الشاة الجمّاء من الشاة القرناء التي نطحتها في الدنيا وأن هذا قد جاء عن أبي هريرة وعرفنا ما في إسناده وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر فإذا قيل لها كوني ترابا يقول الكافر حينئذ يا ليتني كنت ترابا وقد جاء ذلك عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النووي هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت طبعا على القول الذي سبقا قدمناه يكون هذا قبل الساعة ولكن لا ينافي الحديث التي وردت من حشرها أيضا بعد قيام القيامة قال وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره قال العلماء وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازات والعقاب والثواب وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة والجلحاء هي الجماء التي لا قرن لها والله اعلم قال مولى علي القاري فان قيل الشاة غير مكلفه فكيف يقتص منها قلنا ان الله تعالى فعال لما يريد ولا يسال عما يفعل والغرض منه اعلام العباد ان الحقوق لا تضيع وليقتص حق المظلوم من الظالم نقله عن ابن الملك واستدرك عليه كلمه الغرض وان الانسب ان يقال الحكمه قال الشيخ الالباني قلت ومن المؤسف أن ترد كل هذه الأحاديث من بعض علماء الكلام بمجرد الرأي وأعجب منه أن يجنح إليه العلامة الألوسي فقال بعد أن ساق الحديث عن أبي هريرة من رواية مسلم ومن رواية أحمد بلفظ الترجمة عند تفسيره آية وإذا الوحوش حشرت قال في روح المعاني وما لحجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلين لعدم كونه مكلفاً ولا أهلا لكرامة بوجه وليس في هذا الباب نص من كتاب أو سنة معول عليها يدل على حشر غيرهما من الوحوش وخبر مسلم والترمذي وإن كان صحيحا لكنه لم يخرج مخرج التفسير للآية ويجوز أن يكون كناية عن العدل التام وإلى هذا القول أميل ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول لأن لهم ما يصلح مستندا في الجملة والله تعالى أعلم قال قلت كذا قال عفى الله عنه وهو منه غريب جدا لأنه على خلاف ما نعرفه عنه في كتابه المذكور من سلوك الجادة في تفسير آيات الكتاب على نهج السلف أي الألوسي دون تأويل أو تعطيل فما الذي حمله هنا على أن يفسر الحديث على خلاف ما يدل عليه ظاهره وأن يحمله على أنه كناية عن العدل التام أليس هذا تكذيبا للحديث المصرح بأنه يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء فيقول هو هنا تبعا لعلماء الكلام إنه كناية أي لا يقاد للشاة الجماء وهذا كله يقال لو وقفنا بالنظر عند رواية مسلم المذكورة أما إذا انتقلنا به إلى الروايات الأخرى كحديث الترجمة التي ذكرها شيخ حديث أبي ذر فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور حقيقة وليس كناية هذا كلام الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وهو مطول من صفحة 606 إلى 614 من المجلد الرابع قال تعالى وإذا البحار سجرت البحار التي نراها تسجر يوم القيامة واختلف العلماء في معنى تسجيرها على نحو ما سبق في قوى البحر المسجور فالقول الأول أن سجرت ملئت وذلك بأن تصبح بحرا واحدا ويفيض ماؤها ويزول البرزخ الذي بينهما بينهما برزخ لا يبغيان والقول الثاني ان سجرت بمعنى يبست فلا يبقى منها قطره كما علقه البخاري عن الحسن في صحيحه ووصله الطبر عنه عن قتاده وجاء عن مقاتل بن حيان قال القشيري وهو من سجرت التنور اسجره إذا أحميته وهذا الإحماء والإيقاد يؤدي إلى أن تنشف الرطوبة قال النحاس وقد تكون الأقوال متفقة فتيبس بعد أن تفيض قال القرطبي ثم تسير الجبال حينئذ كما قال القشيري والله أعلم القول الثالث أن سجرت بمعنى أوقدت فصارت نارا كما جاء عن الجم الغفير من الصحابة علي وابن عباس وأبي وممن بعدهم فسجرت هنا بمعنى أوقدت وهذا إيقاد غير الإيقاد الدنيوي فإن البحر المسجور في الدنيا لا نشعر بحرارته إذا ركبنا في البحر والتسجير الذي يكون يوم القيامة يجعلها كالنار الحقيقية في مرأة العين وإذا البحار سجرت ذكر أبي رضي الله عنه أن ست آيات من هذا تكون قبل القيامة والست آيات تكون بعد القيامة فإلى قوله وإذا البحار سجرت هذا بين يدي الساعة من علامات القيامة ومن قوله وإذا النفوس زوجت هذا يكون يوم القيامة وجاء مثل ذلك أيضا عن, عن ابن عباس ويراجع في هذا تفسير الطبري والقرطبي سجرت وسجرت قراءتان وهنا يأتي سؤال وهو ما الحكمة في تدمير وتخريب العالم المحكم البديع سماوات وشمس وأرض وجبال لماذا يحصل هذا التكسير والتخريب لها الجواب قد أشار إلى هذا المعنى ابن الجوزي في صيد الخاطر في الفصل الثالث عشر وفي فصل آخر في أثناء الكتاب لكن الذي توصل إليه لا يروي غليلا ولا يشفي عليلا لأنه توصل إلى التوقف وأن العقل يتحير في مثل هذه الأمور وذكر أشياء مشابهة لهذا من ما يتعلق بجسد الإنسان والجواب عن هذا هو أن يقال إن الله عز وجل أوجدها لحاجة الإنسان هذه هي الحكمة والسر فإذا انتهى وجود الإنسان فيها وخرج عمار هذه الديار فإنه لا حكمة حينئذ من بقائها وإنما تكون الحكمة في زوالها وزوالها بهذا الشكل لإعلامهم عن غضب الله عز وجل عما كانوا يفعلونه في وقت الإرادة والآن وقت الجساء فلا شك أن زوالها في وقت زوالها هو تمام الحكمة ففي وقت الحاجة إليها أبقاؤها على الوجه الذي يريد سبحانه وتعالى والذي يؤدي الفائدة منها لمن خلقت له تمام الحكمة وكذلك زوالها في حين زوالها تمام الحكمة قال تعالى وإذا النفوس زوجت النفوس جمع نفس فإما تكون الأرواح وإما تكون الأجساد بأرواحها فإذا قيل الأرواح فقط فهي زوجت بأجسادها وإذا قيل النفوس يعني أصحاب النفوس فالإنسان نفس بجسده وروحه معا فيكون زوجت على أشهر الأقوال فيها هو من جنس ما سبق في قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة وعلى قول أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وذلك أنه جاء عن النعماد بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وإذا النفوس زوجت قال يقرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعمله هذا رواه الطبري وهو ضعيف الوليد بن أبي ثور ضعيف فرق بين جعفر بن أبي ثور هذا ثقة وبين الوليد بن أبي ثور هذا ضعيف يعفر بن أبي ثور هو راوي حديث جابر بن سمرة في الوضوء من لحم الإبل في صحيح مسلم الوليد بن أبي ثور راوي هذا الحديث عن سماك بن حرب عن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا ضعيف ثانيا الحديث منكر لأنه خالف من هو أوثق منه مخالفة الوليد لمن هو أوثق منه كشعبة وأبي الأحوص وإسرائيل تزيد هذا الحديث المرفوع ضعفا إذن ما هو الصحيح الصحيح أنه عن عمر وأن عمر قال هذا الكلام أنه يقرن كل إنسان مع جنسه الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح وهو رواية هؤلاء الأئمة عن سماك أنه سمع النعمان بن بشير قال سئل عمر وفي لفظ قال يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار فهذا القرن تزويج النفوس وقد قال به الجمع الكبير من المفسرين على أقوال متقاربة متشابهة وهناك من قال بأن التزويج هنا هو تزويج القران لأهل الجنة بالحور العين في الجنة وهو قرن للكافر والمنافق بالشيطان فزوجت النفوس في يوم القيامة كما يذكرنا ذلك بقوله تعالى مقرنين بالأصفات هؤلاء الكفار يقرنون ويزوجون ويقرن بعضهم مع بعض في الأصفاد وأما المؤمنون في حال كما وصف سبحانه وتعالى يزوجون بالحور العين ويتشاكلون مع من يشابههم وفي هذا دعوة إلى أن يصاحب الإنسان الأخيار حتى يكون ذلك سببا في نجاة يوم القيامة الأخلاء يوم بعضهم لبعض من عدو إلا المتقين وهناك قول آخر أيضا ذكره الماوردي والرازي والقرطبي أن المراد بالتزويج قرن النفوس بأعمالها وهذا يشهد له وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وإذا المؤودة سئلت وإذا المؤودة سئلت هنا سؤال كيف تكتب كلمة المؤودة إملاءا ليس بالرسم العثماني هل تكتب المؤودة همزتها على السطر أو على الواو الجواب سأعطيكم قاعدة إذا حفظتموها سيزول عنكم الإشكال في كثير من الكلمات الهمزة المتوسطة تكتب على واو في خمسة حالات تكون الهمزة على واو في خمسة حالات تستطيع أن تحفظها بالأمثلة إذا كانت مضمومة وقبلها مضموم أو قبلها ساكن أو قبلها مفتوح مضمومة قبلها مضموم مثل كؤوس تكتب على الواو مضمومة وقبلها ساكن مثل مسؤول تكتب على الواو وإن كان هناك وجه لمجمع اللغة العربية بكتابة على نبيرة لكن لا يوجد هنا شيء مكسور حتى تكتب على نبيرة فكتبها على الواو أولى في مسؤول ونحوه مضمومة قبلها مفتوح مثل رؤوف إذا نحفظ هذه الكلمات الثلاثة كؤوس مسؤول رؤوف بقيت حالتان وهي أن تكون الهمزة مفتوحة وقبلها مضموم أو ساكنة وقبلها مضموم وقد ذكر أبو العباس المتيمية بأن الضم أقوى الحركات وهناك من يقول بأن الكسرة هي أقوى الحركات ما مثال أن تكون الهمزة مفتوحة وقبلها مضموم مؤذن مؤذن ألا تكتبها لا شعوريا على الواو فهذا مثال هذه الحالة كونها ساكنة قبلها مضموم مثل لؤلؤ كونها ساكنة قبلها مضموم مثل لؤلؤ وعيد الكلمات الخمسة كؤوس مسؤول رؤوف مؤذن لؤلؤ علم من هذا أن مؤودة تكتب على الواو لماذا؟ من يعرف؟ جواب نعم مضمومة وقبلها ساكن مضمومة وقبلها ساكن الموؤودة هي التي تقتل أو تدفن وهي حية وهذا كان عادة عند أهل الجاهلية وعند غيرهم أيضا من الأمم الكافرة وكان بعض من أدرك الجاهلية ينكر ذلك إنكارا شديدا ويدفع المال لوالدي الموؤودة التي يريد أن يأيدها حتى تبقى إذا كان يريد أن يقتلها مخافة الحاجة والإملاق فإنه يتكفل بنفقتها ويعطيه ما يجعله يحييها وكان الفرزق يفخر بذلك لأن جده وهو صعصع بن ناجية المجاشعي التميمي كان يحيي الموؤودة بهذا المعنى وهذا في الجاهلية من كرمه وشهامته وكان يقول الفرزق وهو همام بن غالب بن صعصع ابن ناجية ومن الذي منع الوائدات وأحيى الوئيد فلم يؤدي فهم كانوا يقتلون الصغيرة جهلا منهم إما بسبب الفقر كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وفي سورة الأنعام إما لوجود فقر أو لخشية الفقر وإما وهذا هو السبب الثاني خوف العار لأن تكبر هذه البنت فتلحق به عارا وتخطئ وتزل أو خوف السبي والاسترقاق لأن الحروب كانت كثيرة وتغيير هذه القبيلة على تلك القبيلة وتأخذ نساءها وأولادها ويسترقونهم وإما لأمر رابع ذكره القرطبي أنهم يعتقدون ويقولون بأن الملائكة بنات الله فألحقوا البنات بالله عز وجل بقتلهن بقتلهن نعم وهذا كله مما يدلك على خفة وضعف عقول أولئك البشر وحاجتهم الى هذا الشرع المنير الذي جاءهم من رب العالمين. وهناك اثر في اول مستدرك في اول مسند الدارمي في قصه وقعت لعمر بن الخطاب في وأده لبنت ولكنها لا تصح، قصه ضعيفه. تريدون ان نعطيكم اياها ولا تراجعونها في الدارمي؟ راجعوها لقصر الوقت. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت طيب لماذا تسأل الموؤودة لماذا لا يسأل الوائد الجواب سئلت الموؤودة توبيخا لقاتلها كما يقال للطفل من ضربك ما ذنبك وهل مثلك يضرب لذلك قال الحسن فمن دونه من أهل العلم أراد بذلك أن يوبخ قاتلها لأن مثل هذه تقتل بلا ذنب وقد ذكر ابن قدامه فصلا فيه شاهد لهذا المعنى في باب الايمان، باب جامع الايمان انه ان كلم غير المحلوف عليه، شخص حلف ان لا يكلم شخصا فكلم شخصا اخر بحضرته يقصد اسماع المحلوف عليه، هل يحنث او ما يحنث؟ نقل عن احمد انه يحنث لانه اراد بذلك تكليمه، لكن ابن قدامه لم يمل الى هذا القول بدلاله انه ذكر القصه التي هي محل الشاهد. عن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه أنه كان قد حلف أن لا يكلم زياد وهو أخوه فلما أراد زياد الحج جاء أبو بكر إلى قصر زياد فدخله وأخذ بنيا لزياد صغير أقعده في حجره ثم قال يا ابن أخي إن أباك يريد الحج ولعله يمر بالمدينة فيدخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النسب الذي ادعاه وهو يعلم أنه ليس بصحيح وأن هذا لا يحل له ثم قام فخرج هذا يدل على أنه لم يعتقد هذا تكليما لزياد ولذلك قال ابن قدامة ووجه الأول وطريقته أن يقول ولنا إذا كان يعتقد صحة القول الأول فلما لم يعتقد صحته قال ووجه الأول الذي هو قول أحمد أنه أسمعه كلامه قاصدا لإسماعه وإفهامه فأشبه ما لو خاطبه به كما قال الشاعر إياك أعني واسمعي يا جاره هذا الأثر عن أبي بكر قد رواه البلاذري في أنساب الأشراف ويؤيده كلام ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة زياد فإن فيه تفصيلا لهذه القصة وإن كان لم يسنده الشاهد من هذا هو أنه تخاطب الموؤودة بذلك والمقصود به توبيق قاتلها فيقال بأي ذنب قتلت قراءة الجمهور أو قتلت بالتشديد أو قتلت لأنها مخاطبة لها وهذه القراءات ليست عشرية قال القرطبي قرأ الضحاك وأبو الضحى عن جابر بن زيد وأبي صالح وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلت يعني ينبغي أن يكون هكذا الآية الثانية هو قال أي ذنب قتلت نعم هكذا ذكر صاحب القراءة الشاذة وابن عطية وهو كذلك في مصحف أبي سألت وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين هذا على جهة التوبيخ والتبكيت لمن فعل ذلك فهذا يصلح مثالا لذلك وقال فيه دليل بين على ان اطفال المشركين لا يعذبون وعلى ان التعذيب لا يستحق الا بذنب. هذه مساله مشهوره تكلم عنها كثير من اهل العلم وان الراجح ان اطفال المشركين في الجنه كما جاء في صحيح البخاري من حديث سمراء بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر انه راى ابراهيم عليه السلام وحوله اطفال وسالهم من هذا من هؤلاء قالوا هذا إبرا... قال اما الرجل الذي رايته فهو إبراهيم وأما من حوله فأطفال المسلمين قالوا يا رسول الله وأطفال المشركين قال أطفال المشركين قال ابن تيمية دليل على ما سبق وعلى أنه لا يجوز قتل النفس إلا بذنب منها فلا يجوز قتل الصبي والمجنون لأن القلم مرفوع عنهما فلا ذنب لهما وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها في النهي عن قتل صبيان أهل الحرب وأما العله المشتركة بينهم وبين النساء فكونهم ليسوا من أهل القتال على الصحيح الذي هو قول الجمهور أو كونهم يصيرون للمسلمين إلى أن قال والآية تقتضي ذم قتل كل من لا ذنب له من صغير وكبير وسؤالها توبيخ لقاتلها وإذا الصحف نشرت ونشرت أي فتحت وبسطت ورؤيا ما فيها، وظهرت أعمال أصحابها، والمراد بهذه الصحف صحف الأعمال التي كانت تكتب من خير أو شر في الدنيا، فكل إنسان له صحيفة، فهذا يكون كتابا حسيا يقرأ يوم القيامة، حتى يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقال أبو السوار العدوي هما نشرتان وطية، أما ما حييت يا ابن آدم فصحيفتك المنشورة، فأمل فيها ما شئت فإذا طويت وإذا بعثت نشرت اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وإذا السماء كشطت أي قلعت وأزيلت وهو من نحو سلخ جلد الحيوان فكذلك السماء تكشط وتزال وتذهب وتنزع وتطوى كما قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وإذا الجحيم سعرت أي أضرمت وأوقدت وأججت والجحيم هي النار ولا يزال يقد عليها ثم يزداد الإيقاد في ذلك اليوم إظهارا لعذاب الكفار كما جاء عند الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا ومنقوفا وكلاهما ضعيف أنه أوقد على النار ألف سنة حتى حمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة رجح الترمذي والدارقطني في العلل أنه موقوف على أبي هريرة ولا يلزم من ذلك صحة وثبوت المنقوف فإن علة المنقوف والمرفوع شريك النخعي إلا إذا كان الترمذي يصحح احاديث شريك فهذا أمر آخر لكن كلمة المنقوب أصح لا يلزم منه أنه صحيح وهذا قد بيّنه أهل علوم الحديث المهم أن الجحيم تسعر يوم القيامة كما أخبر سبحانه وتعالى في سورة الشعراء وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وكما في سورة النازعات وإذا الجنة أزلفت أي قربت وأدنيت من أهل الإيمان فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كَفَرُوا يعني رأوه قريبة وهنا تلاحظ تكرار إذا من أول السورة إلى هذا الموضع وهذا فيه إطناب وهو أوقع في النفس مما لو جاءت بإذا واحدة وأيضا تلاحظ أن جواب إذا جاء بعد ذلك عن كل ما سبق في قوله تعالى نفس ما أحضرت إذا هذا هو جواب إذا جواب إذا فعلمت كل نفس ما أحضرته لذلك الموقف من خير أو شر جاء عن عمر وعن ابن عباس فيما رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم أنهم قالوا لهذا أجري الحديث وكذلك رواه الطبري بنحوه لهذا أجري الحديث ولهذا أجريت القصة المعنى أنه إذا 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 لأي شيء علمت نفس ما أحضرت هذا هو جواب ما سبق وسيأتي في سورة الانفطار علمت نفس ما قدمت وأخرت فهذا من تفسير القرآن بالقرآن فما أحضرته يوم القيامة هو ما قدمته وأخرته في الدنيا فستعلم النفوس أعمالها في ذلك اليوم العظيم فهذه السورة في ذكر الأهوال التي تحصل بين يدي القيامة وتحصل بعد بعد الساعة كل هذه الأهوال لماذا؟ ليستعد الإنسان وليقدم شيئا تقر به عينه فلا أقسم بالخنس لا هنا إما أن تكون حرفة بهم مثل ألا والمقصود أنه يقسم بالخنس سبحانه وتعالى أو أن تكون كما قالوا من أسلوب العرب أنهم يأتون بلا في مثل هذا السياق زائدة وأسلم من هذا أن يقال إنه باستفهام مقدر أفلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس بلى أقسم بها على أنه قول رسول كريم فيكون تقدير همزة استفهام وما هي الخنس الجواب أن هذا وصف للنجوم على أشهر الأقوال في ذلك والقول الثاني الذي يليه ولا ينافيه هو أنها بقر الوحش أو الضباء كونها النجوم جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن وقتاده وغيرهم وكونها بقر الوحش جاء عن عبد الله بن مسعود عمر بن شرحبين وكونها الضباء جاء عن ابن عباس أو عن إكرمة جاء عن ابن عباس مثل ما جاء عن ابن مسعود وهذا جاء عن اكرمه والمعنى واحد. ثم تعيينها اذا قلنا بانها النجوم تعيينها بالكواكب الخمسه المشهوره زحل والمشتري وعطاج والمريخ والزهره هذا قد جاء عن جمع من اهل التفسير ورووه ايضا عن علي كما رواه ابن ابي حاتم. طيب ما معنى خنس؟ عندنا خنس وعندنا جوار وعندنا كنس ثلاث صفات للنجوم. فهي في حال جريانها جوار جمع جواري جمع جاريه، جوار بمعنى جواري جمع جاريه فهي تجري تخنس في حال جريانها بمعنى يذهب ضوءها بسبب عارض لا نعرفه او بسبب نعرفه كالسحاب ونحوه ثم تكنس بمعنى تأوي الى المكان الذي تختفي فيه وهذا في النجوم التي تتحرك وتسير فإن بعض النجوم إنما نرى أثرها وهي قد زالت عن ذلك المكان يقال أحيانا من عشرات السنين فلقوة ضوئها نرى الضوء الذي بقي بعد حركتها لذلك قال علي إن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل وتكنس في غروبها ومعنى تكنس أي أنها تذهب إلى الكناس مثل الوحوش التي لها كناس أي مكان تختبئ فيه فكذلك النجوم لها أماكن تأوي إليها وتختبئ فيه تشميها لها بهذه الحيوانات وأما ما المسعود ابن مسعود فإنه سأل أبا ميسر عمرو بن شرحبيل إنكم قوم عرب فما الخنس قال هي بقر الوحش قال وأنا أرى ذلك وحين إذن يكون أمرها واضحا فهي تخنس بمعنى تختفي حال جريانها وتكنس أي تأوي إلى مكان فتختفي فيه أيضا عن الأعين فهو آني. قال ابن تيمية الخنوس الاختفاء وذلك قبل ظهورها من المشرق والكنوس رجوعها من جهة المغرب يعني هذا فيما يشرق من المشرق ويغرب في المغرب فما خانس قبل ظهورها كانس بعد مغيبها جوار حال ظهورها تجري من المشرق إلى المغرب كان ابن تيمية واضح فيقول إن هناك خنوس ثم جريان ثم كنوس فمغيبها قبل أن تشرق خنوس جريانها تكون مرية ثم رجوعها بعد أن تغرب كنوس وهناك من قال بأنها الملائكة والقولان السابقان أشهر للطبري في ذلك قول وهو أنه يحمل الآية على جميع ما سبق قال أولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن الله أقسم بأشياء تخنس أحيانا أي تغيب وتجري أحيانا وتكنس أخرى وكنوسها أن تأوي إلى مكانسها ثم ذكر الشواهد وقال الكناس في كلام العرب ما وصفت وغير منكر ان يستعار ذلك في المواضع التي تكون فيها النجوم في السماء. قال لانه لي ليس في الايه دلاله على ان المراد النجوم دون البقر او البقر دون الضباء قال فالصواب ان يعم ان يعم بذلك كل ما وصف بهذه الصفه انه يخنس ويجري ويكنس. لكن في الآيات دلالة على أنها النجوم وهي الآيات التي بعدها والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فإن هذا أقرب إلى النجوم من البقر قال الفر أجمع المفسرون أن عسعس بمعنى أدبر وهذا الذي ذكره البخاري في صحيح والليل إذا عسعس أي أدبر وقال الفر وغيره بأن عسعس يأتي بمعنيين أو الخليل نعم قال الخليل إن عسعس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر يعني أنه من الأضداد فعلى القول بأن عسعس أدبر يكون بينه وبين الآية التي بعدها تقارب وتتالي فهو أدبر ثم بعده مباشرة تنفس الصبح قال والصبح إذا تنفس فهما وقتان متتاليان أو متفقان في لحظة معينة أدبر هذا وأقبل هذا كما في حديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم متفق عليه اذا اسعس كلمه واضحه اما ان يكون اما ان يكون معناها الادبار كما جاء عن جمع من السلف واما ان تكون من الاضداد فتحمل على المعنيين جميعا بمعنى الاقبال والادبار ثم هذا القسم على اي شيء الجواب انه لقول رسول كريم هذا جواب القسم والله عز وجل كما اخبر عن نفسه ومن اصدق من الله قيله ومن اصدق من الله حديثا فاذا اقسم ربنا سبحانه وتعالى على شيء علمنا من ذلك تعظيم الشيء المقسمي به والاهتمام بشيء المقسم عليه ومن هو هذا الرسول الكريم الجواب هو جبريل على الراجح إنه يعني هذا القرآن لقول رسول أرسله الله عز وجل وهو جبريل كريم فله صفة الكرم بمعنى النبل والشرف والمنزلة والدليل على أنه جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين فجبريل له قوة ظاهرة معروفة بينة وهو عند ذي العرش يعني عند الله عز وجل مكين أي ذو مكانة ومنزلة فهو كريم ومكين مطاع ثم أمين مطاع أي يطاع يطيعه الملائكة يسلمون له لا يعصونه بأمر الله عز وجل لأنه لا يأمر إلا بما يأمر به الله عز وجل ثم أي في السماوات أمين أي مؤتمن على الوحي كما في صحيح المخال إن الله عز وجل إذا أحب عبداً نادى جبريل، لاحظ من بين كل الملائكة، نادى جبريل إني أحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله رجلاً نادى جبريل إني أبغض فلاناً فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، وهذا معين باسمه فلان الفلاني بعينه. ثم يوضع له المقت في الارض او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون فالاول هو الرسول الملكي وما صاحبكم اي الرسول البشري وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نفى عنه ما اتهمه به المشركون من وصف الجنون وما صاحبكم بمجنون بل هو العاقل اتم العقل ولقد راه بالافق المبين رأى صاحبكم الرسول الكريم وهو جبريل بالأفق المبين يعني في أفق السماء وهو أفق مبين واضح فما كان فيه رآه أيضا بوضوح وهذا كمجاز المحل لأن الأفق محل الحال فيه وهو جبريل وهو قد رأى جبريل على صورته مرتين كما سبق في مطلع صورة النجم فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وما قيل هناك يقال هنا لان بعض الناس حمل هذه الايه على رؤيته لله عز وجل فما قيل في سوره النجم يعاد هنا الراجح انه راى جبريل بالافق المبين فيعود الضمير على ما هو مذكور وما هو على الغيب بضنين يعني ما صاحبكم على الغيب بضنين بضنين قراءة قرا ابن كثير وابو عمرو والكسائي بضنين بالضاء بمعنى بمتهم اجود بمكنون الحديث وانني لا أما وكتاب الله لا عن شناءة هجرت ولكن الظنين ظنين بمعنى المتهم قال تعالى في سورة النجم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو جبريل عليه السلام وما هو على الغيب بضنين بالضاء بمعنى بمتهم وما هو على الغيب بضنين قراءة الأربعة الباقين بمعنى ببخيل ضن بالشيء أي بخل به أجود بمكنون الحديث وإنني بسرك عمن عم سالني لضنين يعني عمن عم سالني لبخيل فلا أجود بهذا السر لكن ما هو الغيب ما هو على الغيب بضنين ما هو بمتهم على الغيب بأن يزيد فيه أو ينقص أو يأتي بكلام من عنده فينسبه إلى الله عز وجل أو يكتم شيئا من الوحي ليس بمتهم لا هو ولا جبريل وكذلك ليس ببخيل ليس بفخيل بمعنى أنه لا يضن عليكم بأن يعلمكم ما علمه الله عز وجل وما أوحى به إليه قال البقاعي فمن علم هذه الأوصاف للقرآن والرسولين الملك والبشري أحبه وأحبهما وبالغ في التعظيم والإجلال وأقبل على تلاوته في كل الأوقات وبالغ في السعي في كل ما يأمر به والهرب من كل ما ينهى عنه فهذا يفيدنا فائدة ذكر هذه الأوصاف لهذا الكتاب وهذين الرسولين وما هو بقول شيطان الرجيم نزه جبريل أن يكون شيطانا كما نزه المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يكون مجنونا ثم قال فأين تذهبون يعني إلى أين تذهب عقولكم وإلى أي مكان تفرون من هذا القرآن وإلى أي شيء تعدلون عن طاعة الله عز وجل فهل لكم طريق هو أهدى منه وهل عندكم كتاب هو اهدى منه؟ فأين تذهبون ايها الكفار ان هو الا ذكر للعالمين؟ يعني ما هذا الكتاب والقران الا ذكر وموعظه للعالمين كلهم ثم قال: لمن شاء منهم ان يستقيم فهذا بدل من للعالمين لمن شاء من العالمين ان يستقيم فهو بدل اشتمال فالله عز وجل اعطى العباد مشيئه وقدره يختارون بها الهدى من الضلال وفي هذا الرد على القدريه الذين يقولون بان الانسان يخلق فعل نفسه وعلى الجبريه الذين يقولون بان الانسان لا مشيئه له لان الله عز وجل اثبت له المشيئه فقال اي للمخلوق لمن شاء منكم ان يستقيم اي يسير على الطريق القويم ويتبع الحق ويسلم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين هذا الرد على من؟ على القدريه الذين يقولون بانه يخلق فعل نفسه. فكل ما شاءه العبد فقد شاءه الله عز وجل سلفا وكل ما يفعله العبد فقد خلقه الله عز وجل وقد فصل ذلك في سورة الأنعام وفي غيرها من السور سؤال هذا المجلس هو لماذا خص أبو بكرة أم حبيبة بالذكر من بين أمهات المؤمنين لماذا لم يقل لزياد لعلك تدخل على عائشة أو على غيرها فتبحثون وتأتون بالإجابة وكان سؤال المجلس السابق في قوله تعالى كلا إنها تذكر فمن شاء ذكره لماذا كان الضمير الأول مؤنثا والثاني مذكرا؟ والجواب كلا إنها أي هذه السورة أو هذه الآيات آيات القرآن تذكره وموعظة وتبصر للخلق فمن شاء ذكره أي ذكر القرآن فهنا اختلاف مرجع الضمير والقول الثاني فمن شاء الله ذكره يعني ألهمه الإيمان، فيرجع إلى المخاطب. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
0: أجمعين.